0: En sus marcas, listos, ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. No me arrepiento de nada. Ay, eso es bullying.
0: Ah, oh, shit. Here we go again.
1: Bienvenidas. Bienvenidos. Y obviamente,
0: bienvenides.
1: Yo soy Mónica Incapié.
0: Y yo, Verónica Gómez Giraldo.
1: Y nosotras somos
0: adultas a cinco tomáticas
1: y en esta oportunidad llegamos con un tema ancestral
0: redoble de tambores el yajé también conocido como ayahuasca
1: este episodio se divide en tres partes vamos a ir de lo general a lo particular primero hablaremos sobre cositas varias alrededor del yajé que es algunos términos y la preparación para una toma de yajé
0: en la segunda parte contaremos cómo se desarrolla una ceremonia, ceremonia de yaje
1: Y finalmente hablaremos sobre nuestra experiencia juntas cuando tomamos yaje
0: Porque sí, tomamos yaje juntas.
1: <risa> Para sorpresa de nadie. <risa> es como, a ver, a ver.
0: <risa> nosotras yo, yo siento que nosotras somos como esas amiguitas eh, que todavía están en la, en la fase de la experimentación de la vida. Y es como... Mor, imagínate que salió esta nueva eh, terapia alternativa. <ríe>
1: O sea, somos como esas amiguitas, pero ya cerca a nuestros 30, que es una experiencia completamente diferente. Sí,
0: literal, literal, <risa> que toca hacer presupuesto para poder darse eso.
1: Sí, 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 no es como, ay, escuché esta canción, o sea, también, también, también. ¿no? Entonces, también.
0: <risa> <risa> un <mal> ejemplo.
1: <risa> pero pues las canciones son casi que gratuitas.
0: Sí, sí, no, no como estas terapias. Por cierto, ahora voy a lanzar un dato random, pero eso será más adelante. Y quería contextualizar para la gente que nos está escuchando por ahí y decirles que el yagé o la ayahuasca es una medicina sagrada que se prepara a partir de dos plantas. Se prepara en la selva, no lo prepara cualquiera y esto es importante. Lo preparan los taitas y las personas que están en proceso de corte de las plantas, de preparar la olla y demás. Las personas que hacen eso son personas que están ahí porque han cumplido ciertos requisitos, o más bien, están en cierto nivel de conciencia.
1: Exactamente, y como yo hace poco vi una noticia súper escandalosa y súper amarillista, les cuento que eso que la gente después de tomar yajé sale desnuda por la ciudad y en un estado bastante alterado, les cuento que a esa gente no les dieron yajé, les dieron alguna otra cosa, y hago un énfasis para que por favor dejemos de satanizar las medicinas ancestrales, que además son sagradas. Y bueno, quien les asegura cosas como es que tú después o oh, en la toma te vas a conectar con alguien fallecido, vas a ver el futuro, o cosas así, para mí esa persona que les está intentando vender eso los está engañando, porque nadie sabe lo que la medicina te va a mostrar si ustedes me preguntan, bueno, pero esas cosas pueden pasar, yo les voy a decir, claro que sí, puede, porque en una toma pueden pasar eh, ese tipo de cosas, excepto eso de que hay que salió bringo, que se enloqueció, no, pero pues nadie puede asegurarte realmente qué es lo que va a pasar, porque cada experiencia es distinta, entonces si alguien dice que fue al infierno, como Megan Fox, <ríe> y otro dice, ay, es que yo fui al infierno y hablé con Hitler, pues no significa que tú vayas a experimentar lo mismo. Entonces, en cuanto a las medicinas, uno debe informarse, pero no sobre informarse y tampoco dejarse llevar como por pues, las experiencias que tuvieron otras personas.
0: Inciso, beringo dice CD, <risa> persona que está desnuda. Exacto, para, gracias. Para la gente que nos escucha de otros países. Y inciso número dos. Megan Fox hace un rato abrió, abrió convocatorias para una nueva para tener una nueva novia. Yo mandé mi solicitud, gracias. No, mentiris. Oh, por Dios. ¿Eso
1: es en serio lo de la convocatoria? Yes. Es en
0: serio. Bueno, ella, ella realmente lo posteó ahí como en su, en su Instagram, como que estoy recibiendo, estoy recibiendo aplicaciones para una nueva novia. Y yo, mira.
1: Ay, pero es que recuerde que ella... Que ya... Que el, el ex de, de ella es un piscis, ¿no? No sé si sea un piscis, pero sí sé que tiene como un Stellion en piscis, entonces no creo que tú seas bien recibida después de, de todo el drama con ese man.
0: Espera, qué drama, no, entonces yo me quedé muy atrás, estoy más sí, atrás, sí. estoy mucho más atrás, bueno, en fin, eh, saludos. <ríe> Saludos para Megan Fox. A
1: ah, ah, uno de mis primeros amores desde que salió eh, Transformers. La primerita, la primerita fue como oh por Dios, definitivamente me encantan las mujeres.
0: A mí Megan Fox no me produce ni, ni nada, pero ¿No? bueno, en fin, no marica que sad. Sí, pero bueno, eh, pero,
1: sig sigamos hablando. Sigamos hablando
0: del viaje. Y hablando del viaje, otra cosa es que. Por ejemplo, hace poco yo vi un advertising en, en Instagram de pff, que estaban vendiendo como plantas medicinales, cosas así, y, y hay que aclarar que el yaje no lo venden, <ríe> ni en ningún pueblo cercano o alguna selva, ni en las ceremonias, ni mucho menos en la ciudad. No se puede comprar, el yaje, no se puede comprar. De pronto sí hay cosas que vendan, ¿no? Y es, es una cosa muy diferente, que te pone a alucinar o te dejan en un estado de indefensa, pero no, no, eso no es yaje.
1: Exacto, de pronto te lo venden como, ay, si esto es pero te metieron ahí, pues, la cosa más extraña del mundo. Y bueno, de, ah,
0: como decimos en, qué pena, inciso, como decimos en Colombia, gato por libre.
1: Tal cual, o sea, tal cual, te charlaron, te charlaron. Y bueno, es que el yaje es un llamado, realmente. Esto, o este episodio, no es una invitación para que ustedes salgan corriendo a tomarlo... Y además créanme que si no es el momento o si ustedes en esta vida quizás no están llamadas a ir a una ceremonia, por más que ustedes quieran, las cosas no se les van a dar. Así como todo en la vida es cuando a uno no le conviene o uno no está preparado o no es el momento o lo que sea. es pasa cual... Llega una pandemia, llega una pandemia primero antes que se pueda dar una cosa que a ti no te vaya a, a sumar realmente.
0: <ríe> literal el yaje no se toma con cualquiera y eso también es importante tenerlo en cuenta como manual de cuidado para ¿sí? desconfíen si oyen que van a hacer una toma de yaje en una casa o de, hasta dentro de la ciudad también si les están cobrando mucha plata y acá va mi, mi otra parte eh, estaba también en Instagram porque Instagram todo lo escuche, nosotros ya teníamos este episodio eh, que, ah, que sí, que vamos a hablar del yaje no sé qué. Y bueno, resulta que me salió una publicidad en Instagram que decía la experiencia del Yaje. Están cobrando, es a las afueras de México, son a las afueras de México, obviamente, eh, ustedes entenderán que este es otro, otro nivel. Marica, vale 3.500 dólares.
1: Uy, no. Usted sabe, vos, ustedes saben cuántas terapias alternativas... ¿Nos alcanza con esa plata?
0: pase ¡Tres dólares! Y yo es que... ¡Ok! ¡Ok!
1: Chévere, chévere para, para, para el que vaya.
0: Sí, que les vaya muy bien.
1: Sí, sí. Y, y bueno, también, por ejemplo, en Cali, que tú ves en muchos postes así de energía, toma de yajé, no sé qué, llámanos y es como... Mmm, no sé, desconfíen. Y aquí voy a decir algo que... Eh, si ustedes de verdad están interesados, porque pues aquí no se les está haciendo publicidad a ningún Taita en especial o algo así, pero si ustedes de verdad sienten el llamado y quieren ir a, un, pues, como a una toma segura, pregúntenos por interno que nosotras les vamos a contestar. No importa si ustedes están ese, escuchando este episodio en el 2030, en el 2040 o en cualquier momento, si nosotras seguimos viendo pues como a esa persona, como una persona de confianza y demás. Nosotros les vamos a, a pasar la, la información porque pues digamos es un taita que hace, realiza las tomas en varias partes de Colombia. Bueno, hay una cosa alrededor del yaje y es que eh, muchas personas lo ven como algo machista cuando realmente no es algo machista y es que cuando una mujer está menstruando, cuando estamos en nuestra fase de bruja, esa mujer no puede recibir la medicina directamente del taita. Y muchas personas dicen, no, pero ¿cómo así? Pero es que esto es machismo y no sé qué. Y es como, no, mira, son cosas culturales completamente diferentes. Y eh, más allá de eso, a mí pues como otra persona que también me guió en este hermoso Camino del viaje me explicó que es que cuando nosotras estamos con nuestra luna, estamos en un momento energético, muy fuerte, quizás como energía física no nos sintamos así, pero en esta energía de vibración sí estamos muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Si el Taita le da a la medicina a una mujer en su luna, esto a él le puede ocasionar ciertos como... No problemas o dilemas, pero sí lo puede poner como maluquito, más bien, porque es que es muchísima energía, entonces tanta energía eh, a él lo puede afectar. Entonces es eso, no, no es como que hay, que es que esas cosas de, de macho, no sé qué, no no, 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 no vengan a poner categorías aquí cuando esto va por una cosa completamente diferente.
0: Sí, porque es que igual sabemos que, que hay cosas que son difíciles de procesar, pero hacen parte de la ceremonia. Y hace parte de la tradición de cómo se lleva eh, este tipo de ceremonias. Por ejemplo, hay otras ceremonias como los temas cales, que son eh, liderados por mujeres. Entonces, bueno, eso como para decir aunque Aunque incisos.
1: paréntesis, mira, mira que también he escuchado que eh, hay tomas en donde algunas mujeres, o bueno, digamos una mujer en especial, puede dar la medicina. Y sí. en los temas cales también, en el que yo estuve, sí lo, lo llevó a cabo un hombre, digamos, el, el, que, el que lo guiaba. Entonces también están como esas cositas de, ah, bueno, sí, hay, hay, hay variaciones.
0: Sí, lo que pasa es que finalmente nosotros somos cuerpos energéticos que estamos dominados o, está, o dentro de nosotros habitan una conjunción de energías que se les ha llamado masculina y femenina, para darle características específicas, pero son, son, son dos, do, dos energías que están dominando y jugando todo el tiempo. Entonces, pues nada, como que también para entender esas cosas. Exacto. Y bueno, y estas son las recomendaciones generales, muy generales, de lo que se hace días antes de una toma o días antes de la ceremonia. Porque aquí también quiero hacer otro inciso y es que, ah no, no es que, yo voy a ir a tomar ya, y simplemente es como yo me siento a tomar un café.
1: <risa> un cafecito bien cargado. Un café. De eso que yo me preparo. O
0: bueno, oh, no, eh, y de hecho si ustedes se ponen a analizar uno para, para sus rituales personales, tiene preparación, por ejemplo, si, se, si te lavas si la, la cara en la mañana, no sé qué, bueno, entonces, todo necesita una preparación, pre como esto es una ceremonia, o sea, lo que, tú, lo que tú vas a hacer no es simplemente irte a tomar el yaje, sino que vas a hacer parte de toda una ceremonia. Hay que poner el cuerpo, la mente y el espíritu en una disposición adecuadas para que puedas estar como más fresco, fresca o con la mente más abierta, con la conciencia un poco más elevada, si se quiere llamar de esa manera. Entonces, bueno, la preparación es Tres días antes no comer carne. Importante. De ningún tipo. Y cuando. Y aquí hago específicamente. Intentar. Es chévere. Intentar no consumir ninguna proteína animal. Tres días antes. No consumir drogas y alcohol. Y esto también va un poco para. Para las medicinas psiquiátricas. Pero esto cuando ustedes. Si van a hacer una ceremonia. Consulten todo esto. Porque eh, estas son recomendaciones de nosotras que no somos expertas, que tuvimos experiencias, yo tuve una experiencia, Mónica ha tenido más, ya contaremos mejor esto, pero pues como para que lo tengan en cuenta. Hay que evitar las relaciones sexuales. Esto sí. todo, esto estamos hablando de
1: un, de un transcurso de tres días, ¿no? Aquí no se nos vayan a asustar, no vayan a quitar este episodio que porque que, de qué le estamos hablando, no, estamos hablando de un periodo de aproximadamente tres días. Son y... recomendaciones opcionales, como para que les vaya mejorcito.
0: Y también evitar la masturbación. Es real, es chistoso pero es real, ¿no? Esa no la había considerado. Sí, marica, yo... Mira, ya, aquí estoy apenada. Lo siento mucho por las personas que están escuchando esto. No es, no es un manual que tienen que seguir al pie de la letra, muchachos. Yo no hice las reglas.
1: Pero sí, tiene todo el sentido porque eh, la masturbación es una cosa espectacular, obviamente. Pero digamos que si uno se va para estas ceremonias, pues chévere que la energía permanezca ahí como, pues, en el, en el centro, ¿no?
0: Ay, no, hueva. Ya tengo en la cabeza este chiste de, de del Q, o yo no sé, esta cosa que es, se vino y se fue. <risa> <risa> en fin, chiste maluco. Alimentación liviana. ¿Qué significa alimentación liviana? Pues comer suave, pana, comer suave. Sí, es como suave. que esos
1: días no te vas a meter los tres días seguidos una bandeja paisa, pues. <risa> oh, no. Y mira que antes de que se me olvide, que, que se me olvide lo que decías ahorita de eh, el medicamento psiquiátrico, cuando eso es así, uno le pregunta al Taita, por ejemplo, el Taita con el que nosotros, con el que nosotros tuvimos la experiencia. Eh, la una de las personas que le ayuda a él es un, ¿cómo se dice? Bueno, la gente que sabe como de, de químicos y de farmacias y de drogas psiquiátricas y todo eso. Entonces uno le dice, pues yo eh, estoy tomando esto o tomo esto y ahí pues te dicen como qué, qué, qué cantidad pues de, de, de yajé te van a dar. Tampoco es que a todo mundo le den un litro de yajé, a nadie le dan un litro de yajé, pero pues uh -huh. como para que se hagan un, eh, la idea. Y hablando de la alimentación, yo recuerdo que en una ocasión, no, a mí el, el cuerpo simplemente como que me lo pidió y yo hice caso y me alimenté con frutas durante tres días antes. O sea, esos, esos tres días estuve eh, literal solamente con frutas. El día de la toma hice un ayuno prolongado, eh, chévere. O sea, no, no me, digamos que no tuve ningún efecto así de, ay, qué dolor de cabeza, que ese tipo de cosas, ¿no? Y la experiencia fue distinta, la verdad, en cuanto a, a como a las sensaciones en el cuerpo.
0: Hmm. Moni, si a ti Dímelo. te preguntan qué se lleva a una ceremonia, ¿tú qué dirías? Bueno, muy importante es un cambio de ropa
1: porque sí. cualquier cosa puede pasar en las ceremonias y aquí me voy a adelantar un poquitico porque quizás luego se me olvide y es que en una ceremonia yo quedé súper hiper mega embarrada, porque pues eso es en una zona verde y todo el cuento. y bueno, Yo ahí me puse a conectar con la madre tierra y había llevado una camisa blanca y pues la camisa blanca actualmente es como cafecita beige más bien. Entonces es como ok, llevemos un, un cambio de ropa. Eh, eso, una colchoneta, una cobija. A mí y pues también como el grupo de personas con, el, con las que he asistido a las ceremonias, nos gusta llevar una vela, eh, también un tarro para estar tomando agua. Yo suelo llevar un tarro grandecito como para no estar parándome y hay el agua, no sé qué. No. Y si tienen cuarzos, también me parece que es una opción súper chévere para que los cuarzos ahí, eh, como los elementales que habitan en los cuarzos, las los y les acompañen. ¿Tú qué agregarías, Moro?
0: Papel higiénico.
1: Ah, bueno, sí, es cierto. <ríe> allá, okay, es que como todo el mundo lleva, entonces uno no lleva porque o sabe que todo mundo va a llevar. Sí,
0: yo sé, se provee bastante, la gente es bastante generosa. Yo llevaría, <ríe> yo llevaría eso, papel higiénico, y quizás, quizás, algo muy liviano para comer después al otro día. O sea, dependiendo de cómo, dependiendo de cómo tu estómago esté. Eh, no sé, alguna fruta algo, algo súper liviano una manzanita para okay. comer al otro día, o sea, agregando pues ya lo que, a lo que dijo Moni
1: exacto, y bueno estos son como unos términos principales o más bien casi que generales, porque sí, no, no es que la cosa se, se complique mucho, eh, bueno son términos que se utilizan en las ceremonias y es que en las ceremonias no se vomita sino que se libera. Tampoco se alucina o se tienen alucinaciones que normalmente lo que la gente dice es no. Es, es porque tu pinta ha iniciado. Y este término que es enchumarse, creo que es, es así, es como cuando te empiezas a sentir un poquito maluquito, que, que eso es justamente lo que le puede pasar al Taita si... Eh, le da la medicina a una mujer que está en su luna, se puede enchumar, y pues en, enchumarse, no es que te vaya a dar la palia, sino, quizás quizás el viaje te empiece a apretar un poquito más fuerte, pero normal, a, a, a todos nos ha pasado. Sí,
0: pasa, pasa en la vida real, pa, pasa en Netflix, pasa en... Nos en... pasó. Sí, nos pasó.
1: Bueno, ahora que pasamos a la parte de la ceremonia, yo quiero preguntar, Temor, ¿vos qué recordás de lo previo a recibir la medicina?
0: ¿Del día de la ceremonia como tal?
1: Sí, 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 o sea, como el ambiente, lo que se hizo.
0: Ya, yo recuerdo que llegamos y, y estuvimos intentando buscar un sitio para estar más cerca al Taita, como como un buen, un buen lugar, ¿sí? sí Uh -huh. había gente con carpas había niños alrededor era una caseta grande gente llegando en moto eh, como la energía muy emocionada eh, me mostraron los baños hablaron del papel higiénico colchoneta el papel higiénico,
1: el papel higiénico es un tema muy importante
0: <risa> para mí no se me sale de la cabeza <risa> eh, había perritos yo me concentré en los perritos las plantas alrededor del espacio yo estaba feliz eh, nos organizamos eh, estábamos tú Karen Sara madre eh, otra persona y yo en ese momento uh -huh. eh, nos organizamos en la yo no sé si si estaba Karen si estaba Karen
1: ah no 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 ya no estaba ya no estaba
0: b mi cabeza parece que sí. El caso es que nos organizamos en la colchoneta, yo, yo puse mi mochila que me ha acompañado en cada viaje que hago desde que la conseguí y sigue acompañándome. Eh, la puse ahí, como que recorrí el espacio caminando un poco, ah, charlé con Mónica, mm, Sara estaba y no estaba. <risa> como siempre. Muy Sara de su parte hablaron de un tal Sebastián que él ya venía que el niño que Sebastián que no sé qué todo el mundo esperando a ese tal Sebastián Sebastián llegó un amor de persona pero pues no Ay, más yo no me
1: acuerdo la verdad
0: yes ahí ahí yo, yo sí me acuerdo y tu amor qué recuerdas eh, previo a la ceremonia
1: pues mira que ah bueno la ceremonia en la que fue Verónica que fue su primera vez, era mi segunda vez. Yo había estado en una ceremonia ocho días antes. Y yo lo que recuerdo mucho es como la sensación de calidez con la que gente completamente desconocida me recibió. Porque era como, ay, hola, claro, tú eres amiga de ella, bienvenida, no sé qué. Entonces, y esto va, es, que, que Mónica hincapié, diga esto que va a decir, es muy raro, pero se sentía como una... Familia, <risa> una, una familia ahí como, como chévere, como eh, bonito. Entonces, y es un lugar en donde pues, asisten quizás 70, 80 personas, depende.
0: 85, en un buen número.
1: Exacto, entonces eh, pues, la desconfianza de una persona que vive en la ciudad de Cali es como, o, se, se entiende. Pero entonces sí recuerdo como, como eso de así muy, muy, muy bonito de, de, de esa sensación y que como yo, yo también con otras personas por primera vez, como que también he, he visto que, que esas personas sienten que son bienvenidas en, en ese espacio. Por lo mismo, por lo que es un llamado. Entonces todas las personas que estamos ahí debíamos estar ahí en ese momento. Hay una... Eh, quizás vibración energética que que nos está pues como como llamando o similar para que justamente estemos ahí porque pues yo realmente mmm, no creo en las coincidencias en las casualidades es como que no aquí están los que deben eh, estar y bueno ya para agregar como unas cositas antes eh, de, de pasar a, a la otra parte normalmente eh, bueno uno llega busca su espacio, eh, nosotros lo que estábamos buscando era estar cerca al fuego, Ah, Sí, que? sí, al
0: fuego. Yes. Sí, 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 porque Tienes en Taita
1: razón. se está moviendo siempre por, por todo el espacio, entonces antes de dar la medicina se hace un saumerio que huele súper, súper rico y es, o sea, humo, humo, bastante. También algunas personas reciben rapé, que es otra medicina, hay gente que está mampeando, otros que están meditando, se, se está hablando, se está pues como también conociendo con, con las otras personas. Y ya antes de dar la medicina, el Taita da ciertas recomendaciones, eh, les agradece a las personas por estar ahí, se hace como un pequeño compartir de, de palabra, él nombra lo de las mujeres que están en su luna, mmm, qué otra cosa, eh, se hace un, como un acuerdo de que las personas que están ahí están por voluntad propia y se van a quedar hasta mínimo las 7 de la mañana, como a partir de las 7 de la mañana, eh, pues ya las, las personas se, se pueden ir, pero pues antes es como ok, quedémonos todos y, y pues eh, pasémosla como, como bien y si el, el, el yajelo se empieza a apretar no se preocupen eh, tranquilos, dice él como con con una sonrisa que lo caracteriza realmente.
0: Esa, esa sonrisa de este ser a mí no se me borra, no se me borra. Es tan linda, tan clara, tan. No sé, y de hecho ahora que, que, que como que se vivan ciertos recuerdos en mi cabeza, todavía puedo verlo sonriendo. Y es uh -huh. bastante lindo. Sí, y él lindo.
1: es el. O sea, y tú llegas y él te saluda, y hola, y qué bueno que estés aquí. O sea, puede ser que sea la primera vez pero él te saluda y te recibe y te abraza y se siente de verdad como que esa es alegría de que es chévere que una nueva persona haya sentido este llamado porque aquí todos vinimos a, a sanar.
0: Sí, es que esa esta es la cuestión, que quien te recibe es una familia. Eso es lo que yo estaba pensando como que hay una energía muy familiar, entonces es como alrededor quizás obviamente y me refiero a la familia de hogar o que era esta, este sentido de, de calorcito humano, es el calorcito humano en, en una ceremonia y es eso es eso es bien lindo, antes de empezar, eso es bien lindo.
1: Sí, sí, es como, vea, vea pues, las familias se pueden sentir así, yo no lo sabía. Oh. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de hablar sobre nuestras experiencias, nuestra experiencia juntas y al mismo tiempo de... de cómo se desarrolla una ceremonia, porque pues bueno, faltan muchas cosas más. Pero antes de eso, amor, yo quiero preguntarte a ti,
0: teniendo en,
1: teniendo en cuenta que tú creciste en una familia tan católica, quiero saber, ¿qué sabías sobre el yaje Y si alguna vez se habló sobre eso en tu familia.
0: A ver, ¿qué sabías sobre el yaje yo? Yo había escuchado alguna vez hablar... Eh de manera despectiva sobre el Yahé a, a varias personas alrededor de mi familia, especialmente ustedes saben que mi familia es católica, conservadora, tradicional, y eh, digamos como que la línea espiritual de, de, de mi familia es una línea muy ortodoxa, especialmente con mi, pues con una tía, yo no sé si les he contado esto, pero bueno, yo tengo una tía que hace todo, tiene un grupo de sanación y liberación, tiene un grupo de oración hace muchísimos años. Mi abuela también tenía grupos de oración. O sea, que la, espirit la espiritualidad es una cosa importante en mi casa. Eh, como en... Sí. Como en mi ascendencia. Y es una cosa importante para mí. Pero, pues es que yo tengo... Mi mamá súper católica y tengo un papá bastante hippie. <risa> Entonces, mientras mi mamá me habla de... Eh, de curas para arriba, mi papá me habla de... Eh, el trabajo sobre sí mismo, de la yoga, de estas cosas, especialmente en los últimos años, eh, en, el, en los últimos después de la pandemia, mi papá ha estado esto, me manda esta, eh, videos por Whatsapp de cómo amarse a sí mismo, el camino de, ver, de verdad, o esto dijo Mahatma Gandhi sobre no sé qué, porque él ama estas cosas y las busca, mi papá es una persona que le gusta el tarot, que bueno, él es esotérico. <ríe> si sí, te pones
1: igual, ¿sí? O sea.
0: sí, el gordito es esotérico. Entonces yo crecí bajo estas dos, como bajo estas dos cosas, pero mi papá era un esotérico callado. Y ah, hago, énfasis, cuerda. Sí, hago énfasis en la palabra callado, porque este man le daba un susto decir que había ido donde una bruja o cualquier cosa. Este man y su doble vida, pues es muy chistoso, mi papi es muy chistoso. ¿cómo? A él realmente le daba susto de doña Lida Capricorniana, yo no creo. Eh, en efecto, a él le daba, él le daba <risas> bastante, pues porque es que en casa escuchábamos como las brujas y las personas, que bla bla, 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 maldito el hombre que crea en el hombre, bueno, X. <risas> Me hiciste
1: acordar de una cosa y es
0: que mi mamá, eh, de,
1: después de, bueno, de una enfermedad, entonces, ella se volvió cristiana, ¿no? Y eh, desde el cristianismo, pues también eh, todo esto de lectura de cartas y brujas y no sé qué, es como, no, yo, malo, pau pao. Y una vez mi papá, que toda su vida escuchó radio, estaba eh, intentando sintonizar una emisora y entonces él escuchó una voz que sabía que era de mi mamá y a él le pareció súper extraño y entonces paró la, la, la emisora, pues ahí. Resulta, pasa y acontece que doña Lida escorpio había llamado no. A una emisora porque había como, eh, sí no o sea, la típica bruja emisora que, que a la que le das tu fecha de nacimiento, no sé qué cosas, y bueno, te dice como, como alguna información. Mi no. papá no podía de la risa, y pues obviamente me contó a mí como, ay de Su mamá, usted o la viera, no sé qué, pero pues así como, como, como pues burlándose, no despectivamente, sino como, ay, mira, esta dice una cosa y hace otra cosa, y obviamente yo fui y le dije como que, ay, usted no, pues que muy cristiana, mija, y vea, atrapada, atrapada por
0: radio. No, porque es que el cristianismo, el cristianismo en Colombia es que yo, la gente insiste, ¿no? No, es que no, esta familia es súper católica. En estos días a una amiga, ay, haciendo un inciso, porque es que esta historia es tan buena, la tengo que contar, por favor.
1: Por favor, cuéntala ya.
0: Una amiga iba en el bus, ¿cierto? Entonces estaba, estaba ahí, en camino al bus. Eh, si estás escuchando esto, amiga, perdón por robar tu historia, tú dijiste que yo la podía compartir en el podcast. Entonces... Eh, ella estaba en este bus y se encuentra con esta señora. Y esta señora le dice: Ay, que no sé qué, qué tan linda usted, que con esa medallita de la Virgen, una cosa así. Yo no sé, yo estoy, esta, es mi, esta es mi versión de lo que me contaron. Entonces la señora le dice: Sí, es que yo creo mucho en Dios, en mi familia siempre es una, una tradición, no sé qué. Cuando yo no sé, la señora empezó a decir: Y es que eso sí jugué Así, empezó a maldecir. Empezó a mal decir que por eso es que yo vea, eso mi marido, eso yo lo, yo fui el, una vez que se metió con una señora, con una moda, tenía una, una, un amante y eso yo sí fue una bruja y yo le eché una, yo le lancé una maldición y yo. ¡Ah! Y bueno, la señora, pero, pero, emputadísima, en, en en luego en diciendo y sí, y que esa gonorrea y de gonorrea para arriba, menos mal este episodio va a ser explícito. Y de cosa para arriba, para arriba, para arriba y no sé qué. Y luego la señora volvió en sí y dijo, y nosotros tenemos entonces este grupo de la iglesia. <risa> <risa> por si quieres ir, para que vayas.
1: <risa> no. por eso yo a mí me haría dado susto. hay no, no, mi amiga. Me está invitando a una secta.
0: Y además que mi amiga es realmente católica. Y, ah. y, y es practicante. Entonces ella fue como, mm,
1: mm,
0: dale que no, hágale que no dejamos de cuadrar, pero que ella se bajó cagada de la. O sea, que ella decía, yo me contuve para no burlarme en el bus de la señora, porque yo decía, esta señora, o sea, como, qué pitos toca.
1: Ay, por Dios, qué, qué horror.
0: Bueno, y volviendo, entonces ahora sí, obviamente venir de una familia con tradición católica, lo que yo había escuchado al viaje era que es, es una. Es una práctica que, que, que Esos son unas drogas que te meten Para que la gente haga cosas horribles Y cuántas y una señora Siempre me contaban la misma historia De una señora y un señor Que vinieron del exterior justamente A tomar de esas cosas Que el viaje Y que eso Muertos, muertos Se murieron esa noche Porque siempre Ay. tiene que haber la tragedia Eso por una parte Luego yo recuerdo que cuando todavía estaba saliendo con Steven, ¡heterosexual! ¡ah! Oh, eh, fuimos a una, yo fui dos veces a una obra que se llama Yahé, eh, que quien, creo que la, la que estaba organizando, organizó esta obra, es Jenny Cuervo, y eh, toda la historia era alrededor de que, quería, que querían hacer una patente sobre el Yahé, yo creo que igual lo lograron querían patentar la medicina para traerla a los Estados Unidos. Lo hicieron, finalmente. Eh, esto es una historia real, es, es verídico. Pero entonces, en ese, en hace tantos años, hace muchos años, estaban en esa, como en, esa, en esa discusión y esta obra lo que quería visibilizar era este problema de nosotros tenemos esta tradición ancestral nuestra aquí y pues está viniendo eh, para sorpresa de nadie, eh, nuestro conquistador mayor que es el eh, que está pues representado en, en todas estas cosas de los Estados Unidos y quieren patentar el yaje porque el yaje no tiene patente entonces cuando lo patenten eh, ya puede pertenecer y puede pasar a las farmacéuticas bueno eso es todo un lío que todavía se está por cierto todavía se está librando esa batalla todavía se está librando y está y hay mucha lucha espiritual material de abogados de muchas cosas eh, que han avanzado un poco en el caso si tengo más información sobre esto, eh, se los compartiré por eh, las historias. Eh, eso y, eh, y ya. Eso era lo que había escuchado yo sobre el yaje. Ah, sí, y mi mejor amigo diciéndome que su primo, pero es que mi mejor amigo así es, <risa> que su primo había tomado yaje y que después de eso había salido siendo un músico magistral. Que aprendió que a través de la ceremonia del viaje Aprendió a tocar un instrumento Y que llegó Siendo buenísimo y que se ganó Una beca en, en Francia Solamente porque tomó viaje
1: Ah, ya pues Bueno, pues yo que uno quién sabe Que
0: yo yo, Bea, pues. yo
1: no esas yo, cosas.
0: yo no sé qué pinta fue esa Pero uh, se ve la pinta Hablando
1: Hablando de, de, de cosas que la gente dice de, de después de tomar yaje una vez yo estaba en, en un carro con, con dos chicos y entonces eh, uno de ellos era el primo del otro y, esta, y yo justamente ese fin de semana me iba para, para una ceremonia y entonces el man le dice al primo como, ve, vos irías a, a una, vos tomarías viaje y le dice, no papi, yo, porque aquí en Cali, o sea, se dice papi cada tres segundos entre los manes, ¿no? Y dice, papi, yo, yo la verdad respeto eso, pero no, papi, yo, yo he escuchado que eso la gente toma, yaje hey, y eso deja de fumar, deja de tomar, y entonces yo lo miro y le digo, o sea que tú no irías porque no quieres dejar de tomar ni de fumar, y él dice, que no, la verdad, no, entonces yo no iría, yo no podía, yo no podía de la realidad, porque obviamente aquí no estamos satanizando el, el tomar y el fumar y ese, pero es que el mal le dice como que no, o sea, yo, yo como, cómo voy a dejar de tomar y
0: cómo voy a dejar de, de, fumar. Es muy chistoso, es muy chistoso porque uno, a veces uno, como que el inconsciente le habla, ¿no? Y le dice como, eh hey, papi, caleñito, ¿no? Porque el inconsciente, hay inconsciente es caleño, mi inconsciente es paisa. Spice es, es, una, es, una, es una inconsciente realmente, que es muy consciente. Eh, es una voz de una mujer, definitivamente a veces la confundo con mi propia voz y la voz de mi madre. <ríe> Algunas personas dirán, es trauma, es trauma, sí, y qué Entonces, También. el caso es que ahí, o sea, como que te hacen, como, como que te abren la puerta, la invitación para li la liberación de ciertas cosas o para la trascendencia de ciertas cosas, y uno, no, papi, no, la verdad... Hágale, hágale que no me caes, bien. Sí, literal.
1: Me pusiste a pensar de cómo suena mi, no sé si mi inconsciente, pero mi consciente, mi conciencia más bien, suena como una drag queen, como Ay, la drag queen más importante de la historia que RuPaul, entonces sí, o sea, es como, ¿por qué hiciste eso? Pues RuPaul me lo dijo, que, que lo hiciera, y ahí se juntan otra, obviamente, como mis drags favoritas, y es... ¿Qué haría Bianca del Río? ¿Qué haría Katia Samolodishkova? Y es ¡Ah! Ok, seamos muy Géminis, eso es lo que dice mi conciencia.
0: Me encanta, me encanta.
1: Mira que yo sí en, en la casa como que ese, bueno, ese tema nunca llegó a, a conversación sobre el viaje, pero yo, yo sí sabía qué era, no sé cómo me di cuenta, probablemente buscando en internet, como decía siempre, y desde que estaba en la universidad supe que en algún momento quería hacer una ceremonia, pero quería que fuese una cosa muy responsable, con personas que de verdad hicieran ceremonias, y no ahí como no ve que, Ay, que que toma, que no sé qué. qué. Y pasaron muchos, muchos, muchos años hasta que por fin eh, pues pude encontrar las personas adecuadas que me han guiado y me siguen guiando por, por este camino.
0: Y ahora que lo mencionas, yo también quiero eh, como decir que realmente, obviamente esto es lo que yo escuché, pero mi deseo sí era poder conectar eh, de, un de una manera profunda con ciertas cosas de mi ser. Y la gente que sabe, que ha escuchado este podcast y los que no vayan a escuchen, Daniel, todo está mal, saben cómo soy de paranoica. Eh, cuando, cómo me puse de paranoica cuando me, me comí un un brownie, una margarita mágico, ya
1: o sea, te
0: da esta cosa decirles como trauma pero yo creo que para mí no pudo haber yo no pude haber tenido mejor compañía que Mónica de verdad, o sea, cuando Mónica me contó esto, yo ni siquiera lo, yo no, es que tú no me preguntaste, o sea, tú me dijiste hace ocho días fui Ah, me dijiste cuando fuiste la primera vez, ay, fui, fue súper lindo, no sé qué, va a haber una ceremonia dentro de ocho días, vamos, y yo, sí.
1: Tú no lo pensaste ni medio segundo, fue, y todo se dio porque tenías tiempo, porque en esa época tú eras doña ocupada, que o sea, sacar una cita contigo era súper complicado, y es como, ay, sí, yo tengo tiempo, tengo una clase, ya quedo libre, y no sé qué, ta, 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 ta. y todo fue así súper sencillo.
0: Sí, todo se dio de una manera tan natural, que yo y, y si tú me preguntas, eh, justamente como, eh, porque yo sé que hay gente que, que le tiene mucho miedo, yo nunca sentí miedo de ir, yo no tenía miedo, o sea, como que yo estaba allí, simplemente dije, pues, ¿cuál, cuál es la preparación que hay que hacer? Uh -huh. No hay que tomar alcohol, no hay que hacer esto, para mí fue muy natural, o sea, fue, fue un proceso muy natural, y... Total. Y, y yo dije pues voy a ir a pasar tiempo con mis amigas, como, como, como con la gente que yo, yo confiaba plenamente y yo dije, yo dije obviamente eh, me lanzo, me lanzo tranquila.
1: Sí, y así. Para, por, por lo menos para las personas que muchas veces sienten miedo y todo, yo les digo realmente la medicina nunca te va a mostrar algo para lo que tú no estés preparada de afrontar. O sea, eso puede ser algo sobre ti, algo sobre tu familia, algo sobre tus ancestras, un trauma, un, un lo que sea de verdad que uno en la ceremonia se da cuenta que es extremadamente fuerte y que sí está preparado para asumir muchísimas cosas y eso de verdad que la
0: medicina lo sabe. Y yo quería eh, pregunta, pregunta con lo que acabas de decir. Uh -huh. ¿Cuál fue tu sensación inicial? Obviamente yo sé que tu alma ya te, ya te había dicho, pronto nos encontraremos en esta ceremonia, pero ¿cuál fue tu sensación inicial cuando tomaste la decisión de decir, voy a ir, por primera vez?
1: Por primera vez, mira que también fue todo súper tranqui, porque una amiga ya había ido dos veces, entonces me habló de la persona que la estaba guiando, y yo dije, vamos. Y todo se dio así súper natural Y cuando llegué obviamente en, eh, en el bus a, hacia el lugar Yo sentía un poco de nervios Pero esos nervios de, de, a, de vivir algo completamente nuevo Pero de resto fue eh, mucha tranquilidad Y confiar que las personas con las que estaba me dijeron Cualquier cosa, nosotras estamos aquí eh, Me fueron muy, eh, hicieron como mucho énfasis Diciéndome que el Taita Aquí es, es otro dato. El taita toma un viaje diferente al que le da las demás personas y ese viaje permite que el taita sepa en qué pinta este cada, una, esta cada una de las personas. Esto a nivel racional pues, suena imposible pero pues estamos hablando de medicinas ancestrales y sagradas, entonces como que les pedimos que abran oh, la conciencia un poquito y se, y se permitan como entender esto. Entonces, claro, el Taita sabe en qué está cada uno de, de, de las personas que han asistido y eh, si alguna persona, el eh, ya, digamos, lo está apretando y necesita ayuda por X o Y motivo, créanme que el Taita va a ir y los, les va a dar una mano, pero entonces muchas veces uno cree que, que va a necesitar como la ayuda y no va a poder y finalmente uno atraviesa esas cosas uno con, con su ser superior, con sus guías, con lo que sea y se da cuenta de mira soy más fuerte de, de, lo que, de lo que pensé y salgo más fuerte de aquí a través de un proceso muy bello. Sí, es cierto. Mor, yo quiero preguntarte cuando Vos fuiste esa vez como qué buscabas y qué encontraste.
0: Ush. Para ser que nos encontramos básicamente nos encontramos. Literalmente, literalmente. Eh, yo no fui con buscando nada. Yo no fui desde la racionalidad. Yo no estaba buscando nada. Yo no estaba buscando ni renunciar a un amor ni 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 cambiar de país porque eso ya yo lo tenía planeado pero no lo había compartido ni estaba buscando la clave de la vida principal o no sé qué yo simplemente estaba eh, y, es, y creo que ese momento si yo miro hacia atrás creo que ese momento en mi vida y es algo que, que, que obviamente es algo que, 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 que seguiré y estoy en, en el trabajo de reencontrarme con ello pero era un, un tiempo muy presente para mí, en muchas cosas. Y quizás eh, eh, yo entiendo ahora que lo que yo había hecho era adormecer el dolor o ignorarlo. Entonces yo le daba a posponer y yo vivía como en una burbuja que me funcionaba, que era muy funcional, pero le daba a posponer al dolor. Y el dolor estaba ahí y el dolor estaba presente, pero yo lo posponía. Yo creo que cuando yo fui a la ceremonia de Yahé, yo solo buscaba saber qué se sentía conectarse con la medicina, probablemente, y hacer regresión. Eso era lo que, lo que quizás, no expectativas, pero quizás estaba esperando encontrar. ¿Y qué me encontré? <risa>
1: <risa> Nosotras, prepárense, prepárense para... para Prepárate, todo lo que pero pero antes, antes de eso, es como ahorita que dice lo de posponer el dolor, mira que un, 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 unos cuantos meses después pasó algo en tu vida que dijo, ok, aquí vamos a enfrentar esto y no lo vas a enfrentar sola porque ahí va a estar Mónica, pero y que fue algo que luego tú descubriste viendo ese video de, de tu amor Magali, ¿te acuerdas?
0: Sí. ¿Qué era sí. lo que ella decía? Yo no me acuerdo exactamente. Ah, sí, espera. Y era que la ayahuasca era esta medicina... Ay, no. ¿Cómo es que era? Tú lo tienes más claro.
1: Ella decía, y que obviamente pues esto no aplica para todas las personas, pero en nuestro caso aplicó, y es que la medicina de una u otra forma pues va a surgir un efecto en donde... Eh... Aquí quiero poner otra vez el ejemplo del trasteo porque me encantan los trasteos al parecer y es que al principio <risas> todo está muy en desorden y luego las cosas se acomodan. Entonces ella decía como la medicina pone tu, río, tu vida patas arriba o algo así y que es justamente enfrentar, enfrentarse a las cosas que por X o Y motivo uno no se ha enfrentado, atravesarlas, superarlas y ver que valió la pena. Ella lo decía como en otras palabras, pero es más, más, más bien eso. Lo recordé por lo que decías de posponer el dolor. Es como, ok, usted tomó medicina, dos meses después el dolor tuvo que ser afrontado, lo superaste y ahorita pues ves los resultados maravillosos que, que todo eso ha traído.
0: Y yo te pregunto a ti también, eh, pero te pregunto solo la primera parte. Cuando tú fuiste a tomar yaje esa segunda vez conmigo, ¿qué buscabas?
1: Mira que mmm, ahí creo que al, al igual que en la primera, que yo, yo fui también justamente sin, sin expectativas, sabía que hacía parte de un proceso de sanación. Entonces sí podría decir entonces que buscaba una sanación y que la medicina sabría de qué forma enseñármela. Y como lo que yo había vivido hace ocho días había sido tan maravilloso, yo dije, wow, mira, o sea, esto... Qué, qué bonito, porque mi primera toma fue una reconexión y una sanación con la niña interior eh, muy, muy bella, que tú también justamente apareciste ahí eh, en esa época en que aún no éramos tan, tan, tan cercanas y fue como, ay, mira, o sea, tú, tú, tú apareciste ahí, todos como eh, las personas que en ese momento eran las personas más cercanas a mi vida, jugando conmigo eh, en cuanto a, como cuando uno es niño y se junta con otros infantes y empieza a jugar, como todo eso, entonces ya la segunda toma fue ok, sigamos sanando de esta forma tan mágica y sigamos sanando en comunidad por lo que les digo, eso es con eh, pues puede ser bastante gente la que asista a, a una toma
0: Muy bien, muy lindo eso yo me yo recuerdo que de las cosas que a mí me motivó a ir a tomar ya fue que en tu pinta estábamos jugando con nuestras versiones niñas sí entonces yo dije, esto tan maravilloso que es, let's go, vamos.
1: Sí, y bueno, ahorita ya para así para entrar como a, a qué es lo que pasa después de, de recibir la medicina. Bueno, la medicina se recibe a las 12 de la noche, después que el Taita pues ha dado las recomendaciones, todo el cuento. Y pues como cada organismo es diferente, pues cada persona empieza a sentir los efectos, quizás en media hora en una hora, como eso pues también depende de, de muchos factores. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos, todo el mundo recibe la, la medicina, se apagan las luces, se dejan las, las luces de las velas que, que forman, digamos, un camino, y hay un momento de silencio y luego el Taita empieza a tocar la guitarra, hay otras personas que tocan otros instrumentos, y el Taita empieza a cantar. O sea, en, en las ceremonias, o al menos en las que yo he ido siempre la música está presente, la, la voz del Taita, todo eso, y dependiendo como si ese día o esa noche la música está como aceleradita, así uno a veces también empieza a sentir, a sentir la pinta, porque, paréntesis, una vez en, en una ceremonia la música estaba así como, uf, super, el tempo súper acelerado, y yo sentía como dentro de mí habitaban esas cuerdas de las guitarras, y yo decía, uff, Dios mío, pero <risa> necesito que le pongan freno y, y más porque nos habíamos hecho súper cerca de, del fuego y de los músicos, entonces hagan de cuenta tener así como un parlante eh, en el oído, pero pues un parlante que no molesta sino que se siente como que tú pasas de cero a, a 100 kilómetros por hora. Entonces yo, yo, en ese momento yo dije, no, madre, yo voy a necesitar ayuda, pero al final no, no, la, no la necesité, pues más allá de, las, de, de la ayuda de mis ancestras, pero sí es una, una cosita así como que se acelera. Y hay otras que, que la música es súper más calma y todo, y, y, y así mismo son como, como la, la, la toma. Entonces, bueno, ya después, digamos, en esa, en esa ocasión... Eh, se recibió la medicina, nos quedamos un ratito en el fuego y luego nos fuimos a acostar en nuestras respectivas colchonetas. Ya todo el mundo se fue a acostar y ahí las personas, yo, yo qué sé cuánto tiempo habrá pasado, quizás una hora, porque eh, una vez se, se duerme, pero no tanto que se duerma, sino como que queda en un estado de, de vigilia. Entonces ya luego uno se despierta porque empieza a sentir un pequeño mareo. Entonces, no sé si tú quieres empezar a hablar de, de como esa sensación de, eh, de del mareo, porque yo en ese momento, cuando tú fuiste a liberar, yo no, yo a ti no te vi, yo como que estaba, estaba momida.
0: <risa> estaba mimiendo. Sí, sí. A ver, ¿yo qué puedo decir? Eh, yo me yo me acosté, yo recibí la medicina, fue al fuego, que hay una imagen linda de... Sí, eh, que yo tengo de ti. Uh -huh.
1: eh, en, ese, en ese que fue, que la, la compartimos en el episodio de 27, pero igual la voy a repetir porque sí. tú viste, las personas que reciben medicina por primera vez, eh, son las primeras en, en recibir en, en la fila, pues hacen como dos filas, los, los que ya tienen experiencia y quienes asisten por primera vez, pero fue la primera en recibir la medicina esa noche, nosotras habíamos quedado como a la mitad de la fila, entonces ella fue y se sentó en unas banquitas que hay ahí alrededor del fuego, y ella se sentó ahí, como esperando, y yo la vi, y yo, parece una niña chiquita, muy tierna, esperando a que, a que venga la a, adulta responsable a decirle, bueno, que, que prosigue. Entonces, esa imagen me parece muy, muy bella.
0: Y yo solamente estaba ahí viendo danzar el fuego. Yo como uh -huh. que estaba muy tranquila, y cuando ya empecé a sentir, eh, me empecé a sentir un poco mareada, me acosté, me acosté, cerré los ojos, empecé a ver, eh, eh, Pero empecé yo a pintar. Ahí, yo ahí
1: también ya estaba acostado yo estaba haciendo la fila, porque nosotras nos fuimos a, tú nos esperaste, nos quedamos un ratito ahí, y luego nos dimos a, a acostar
0: todas, ¿cierto? Sí, yo les esperé, nos fuimos todas, obviamente yo estaba, mis amigas, ¿dónde están? Las esperaré. <ríe> y, y e igual todas estuvimos, todas compartimos un ratito en el fuego, Sara uh -huh. explicó sobre el abuelo fuego, cómo transmuta las cosas, nunca se me va a olvidar eso, como la, la importancia del fuego que, y la representación eh, en la familia o la representación familiar o la o la imagen que se hace es el abuelo, el abuelo sabio que transmuta todas las cosas y que a, a la vez tú ves que el fuego es una cosa impresionante, o sea, el fuego, el fuego se junta con los otros elementos y transforma eh, dejando en cenizas, acaba lo que tenga que acabar y crece lo que tenga que crecer, acabo acordando un sueño que tuve anoche, por cierto. Pero bueno, el, el caso es que ese es el fuego, o sea, como que tú inicias algo y el fuego se expande, se expande, se expande y hay que alimentarlo, hay que alimentar el fuego, entonces eso a mí se me quedó mucho muchísimo en la cabeza porque generalmente yo estaba muy conectada con el agua, el agua es mi elemento... Yo diría que es mi elemento base, pero, pero realmente yo también me siento muy conectada. Siempre he estado muy atraída al fuego desde muy chiquita. Y, y me gusta quemar cosas o me gusta ver cómo las cosas se queman. mola a mí también desde chiquita. Ajá, y lo que me pasa es que yo, gracias a la vida, lo he sabido controlar. Hace poco estuve haciendo una quema de, de unos papelitos y que no sé qué, y que no sé qué pues se me incendió el plato, se incendió el plato, porque es que la energía es así, se incendió el plato y yo lleve, tenga su piedrazo, porque hay que apagar el oxígeno, pero yo no entré en desespero, porque yo digo como el fuego en cierta medida yo lo puedo controlar y me han pa me ha pasado cosas con el fuego en donde he estado a punto de ir, a punto de causar la explosión, por decirlo es un dato random y, y peligroso pero ahí está entonces es como la presencia energética del fuego no como ah, mucho fuego hay mucho fuego hay mucho fuego
1: sí y que crece y crece y crece porque o sea hay hay una fogata que siempre está encendida y no es una fogatica de película gringa no o sea es una a veces puede llegar a ser tipo hoguera grande y la llama dependiendo de cómo se esté moviendo la energía pues es Alta, alta.
0: Entonces, bueno, eso yo lo recuerdo. Recuerdo que nos fuimos a acostar juntas, que tenías tus cristales. Yo también llevé un par de cristalitos que tenían muy chiquitillos. Eh, tú empezaste a sentirte mareada. Me dijiste, ponme este en la cabeza, ponme organízamelo acá y yo me voy a acostar. Y yo, pam, 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 lo organicé y nos acostamos una al lado de la otra.
1: Sí. Que yo Bien. recuerdo ahí que, que en un momento yo me quedé dormida antes de empezar a liberar y todo eso, y cuando yo me desperté, yo te vi sentada meditando con Sara, pero ahí yo te vi el chakra del tercer ojo activadísimo, o sea, literal, lo vi y yo como que, uff, esto empezó.
0: Ahora <risa> arrancamos. sí, arrancamos. Ah, yo me acuerdo que además que tú te paraste así, o sea, como que tú estabas ahí un poquito, obviamente, en tu, en tu mambo, abriste los ojos y fue como, yo me voy a unir, me voy a unir, ya, este es mi llamado, y, y fue muy chistoso porque muchas veces en la noche, creo que las energías subían y bajaban, a veces una estaba liberando, o sea, y no, no solo expulsando, sino, y no solo liberando, sino que estaba con la energía sentada, meditando, o haciendo los, no sé qué, entraba un momento de, de, donde apretaba un poquito la medicina, no, no tan fuerte, pero apretaba, y estaban las otras dos dando apoyo.
1: Sí, porque y... es que yo la verdad, y yo creo que te lo he dicho, de las tomas a las que yo he ido, esa contigo para mí ha sido una de las más sanadoras y una también de las más fuertes, y uf, sí, o sea, como, como fuerte, fuerte, en donde la medicina apretó, porque debía apretar, porque así de debía ser, porque fue maravilloso, pero sí, y, y energéticamente también la, la siento como súper fuerte, y, y yo te he contado mis otras experiencias que también han sido fuertes, pero esa contigo, y, y, y yo sé, o sea, eso lo tengo completamente claro, que, que fue porque estábamos juntas y nuestras energías como que finalmente se encontraron en, en su máxima expresión,
0: y es, uff, Dios bendito, que es este Big Bang. Total, era muchísima energía, nosotras emanamos mucha energía, o sea, sí, si ahora nos sigue uniendo un podcast a distancia, juntas, no, o sea... Es, ¿En pinta? Es, ajá, es, es demasiado, 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 demasiado. Eh, ¿Qué puedo decir? Como de las cosas lindas que recuerdo esa noche, de, la, de pintas que vi, o sea, como cosas de diferentes colores abstractos, abstracción de movimiento, como que... Pero para mí, o sea, obviamente el momento en que vivimos en donde tú estabas liberando, hablamos de las ancestras, yo, yo estaba muy ahí, obviamente hay una, había una sensación en mi cuerpo a veces de desespero, como ah, me quiero ir, eh, me quiero ir, eh, me quiero ir.
1: <risa> Eso no me lo habías contado.
0: No, no porque yo lo, ahora que estamos haciéndole el, el episodio, yo lo recordé, y sé que hubo como dos momentos en específicos pero al mismo tiempo era como mi voz diciendo quiero irme pero mi cuerpo diciendo o sea simplemente cuando eso me pasaba lo que, lo que hacía era iba, veía las plantas regresaba es muy chistoso porque eh, la gente piensa que yo soy muy brusca generalmente yo tengo hay, mov hay movimientos que tengo bruscos, normal pero hay cosas para las que yo siento que tengo mucha delicadeza una de esas es expulsar como que yo no, eh, no es el escándalo, sino como que yo me aparto, me tomo mi espacio y regreso. Yo me apartaba, me tomaba mi espacio y regresaba. Sí, me yo estaba
1: completamente dormida porque yo eso sí no lo, no lo recuerdo.
0: Sí, me apartaba, tomaba mi espacio, regresaba. si sí me sentía, si sí sentía que estaba así como eh, demasiado mareada. Me apartaba, me tomaba mi espacio, regresaba. Igual esa noche no, no, no es que expulsara muchísimo eh, por, por la boca, pero energéticamente sí. Uh -huh. Lo que a mí más me gustó, que fue uh, también eh, una experiencia, <risa> se me divide la voz y los pensamientos, pero fue lo que vino después. Fue lo ah. que vino después.
1: Bueno, pero antes, antes de hablar de lo que, de lo que vino después, es importante aquí mencionar como todo esto de, de la liberación, porque muchas veces las personas dicen, no, pero pues qué pena, uno ahí liberando, o eso es como, mira, realmente en las tomas cada quien está en lo suyo. Estamos en comunidad, claro que sí, pero cada quien está en su proceso, y es el ego el que te dice, ay, no, es que fulanita te va a ver eh, liberando, es que eh, Pepito se va a quedar mirándote. No, o sea, realmente... Cada quien está liberando, cada quien está sanando. Eh, esto que va a decir va a ser así como muy visceral, pero a mí en las tomas jamás me ha dado una diarrea, que es mucha, o son cosas que a la gente le da como pánico de no, y qué tal que yo me haga en los pantalones y, 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 y todo eso. A mí no me ha pasado y si eso me llegara a pasar, pues yo entendería que soy humana y sé que las mismas personas... Me ayudarían porque es, es eso, es como, ok, sí, no eres la única persona que, que defeca, es como que todos lo, lo hacemos, entonces es también empezar a decirle al ego bueno, usted compórtese porque no, aquí cada, cada quien está en lo suyo de una forma muy bonita y nadie está pendiente en ese sentido de, de, de si alguien liberó o este, no. Y, pues lo que, y claro, uno empieza a escuchar que hay personas liberando un poco fuerte, hay personas, porque depende de, de, de cada proceso, eh, hay personas que empiezan a llorar pasito, hay otras personas que empiezan a llorar muy duro, pero uno sabe que, que es eso y uno no debe prestarle atención a ese tipo de cosas porque ahí la energía se empieza a dispersar y entonces tú te puedes como cruzar energéticamente con el proceso de alguna otra persona y entonces es como, quizás pueda no ser tan tan chévere porque es eso, es un proceso ajeno.
0: Sí, amor, y eh, ahora sí, yo quiero preguntarte qué encontraste en esa, como en esa toma.
1: Uf, pues aquí ya, ya para entrar a la, a la parte <ríe> fuerte, yo recuerdo que, eh, bueno, tú dices que, que te paraste, que no sé qué, que fuiste, yo todo eso estaba dormida, entonces cuando, claro, yo me despierto, te veo meditando con Sara, no sé qué, yo empecé, en esa, en esa toma como tal, empecé a sentir la energía muy, muy pesada, entonces yo me, me acerqué a ustedes me puse ahí como, como en la mitad para que nos protegieran, recuerdo que, que Sara... Eh, nos, nos hizo ahí como una protección muy bella y ella se paró y se fue y nosotras no la volvimos a ver como hasta las 6 de la mañana del otro día.
0: Total. Entonces, claro,
1: nos quedamos nosotras dos ahí y eh, yo, yo, yo me empecé, yo todavía no había empezado a liberar, pero yo sabía que ya casi iba a empezar a liberar y me empecé a sentir eh, inquieta. Creo que la palabra es esa, porque ni siquiera es incómoda, sino inquieta yo me empecé a mover en la, en la colchoneta, como que me volteaba, no sé qué, y tú cogiste y me abrazaste, yo creo que ese es como el, 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 el recuerdo de, de un abrazo, pues obviamente nos habíamos abrazado antes, pero no como de esa manera, y aquí lo que la gente pues eh, quizás no hemos dicho es que nosotros al principio como que teníamos una cosa ahí con el contacto físico, y entonces era cuando grabamos con un micrófono, entonces nos acercábamos y, y como que cuando nos, nos, nos rozábamos de una u otra forma, era como, ¡ay, lo siento! ¡Ay, perdón! Entonces ese, esa vez, claro, tú, tú me abrazaste y, yo, y me empezaste a, a sobar la espaldita y, y yo me, me empecé a tranquilizar. Me empecé a tranquilizar y tú me dijiste, aquí estoy, es, 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 ¿estás bien? No sé qué, ta, ta, ta. Y yo como que, ¡uf! Y ahí, claro, eh, me empecé como a, a, a centrar en, en, en mi energía, en mi proceso, porque sí había mucha, mucha energía por como por ahí dispersa, entonces yo no, no, no debo, no, no debo eh, distraerme, de ahí yo empecé a, a, había como un murito, entonces yo me recosté sobre el murito y empecé a hacer mi liberación, y entonces, bueno, yo empecé como a liberar, normal, tranqui, y en un momento, y yo empecé a hablar, yo recuerdo que yo, Empecé a hablar muchísimo, 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 pero te hablaba a ti porque te estaba como compartiendo muchísima información que me estaba llegando en, en ese momento. Y sin que yo te lo pidiera, porque eso fue, se dio como de una forma muy orgánica, tú empezaste a como a sobarme la espalda cuando yo estaba inclinada liberando. Que eso es otra cosa que, que, que es importante notar porque hay gente que va a liberar y está como de pie y es como, no, mira, la liberación también se va a hacer de una forma más tranquila cuando tú te inclinas y te entregas y de una u otra forma te rindes ante, eh, ante la tierra, pones a que tu ego también se rinda, entonces inclínate, agradece y libera. Entonces, claro, yo estaba en esas y tú me empezaste a, a, como, a como acariciar la espalda y, y en un momento yo me, yo me volteo y, y veo que tú estabas haciendo unas oraciones y entonces de ahí para allá fue madre, arrancamos juntas y eso es lo que llegó, fue una cantidad de información y darnos cuenta porque voy a intentar describirlo para que las personas que nos están oyendo como que se hagan a, a la idea pero hagan de cuenta que ustedes están viendo una película y que están pasando muchas escenas que aparentemente no tienen conexión y esas escenas son con... Las, los mismos dos personajes que son Verónica y Mónica. Y entonces la primera escena son ellas en una fogata, la segunda escena son ellas en un castillo, la tercera escena son ellas en ta, 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 ta o sea, como diferentes películas, diferentes estilos, diferentes géneros, pero siempre las dos mismas protagonistas. Entonces era, era ver todo eso, era entender en ese momento de, oye, yo a este ser maravilloso lo conozco, desde hace muchísimas vidas y siempre nos hemos reencontrado porque hemos pactado reencontrarnos, porque el hecho de que nuestras mamás se llamen igual no es eh, casualidad porque venimos a sanar muchas cosas juntas porque tenemos traumitas similares entonces fue a empezar a ver todo, traumitas. todo eso <ríe> traumitas, <ríe> claro, todo eso pero en una velocidad así o sea, Matrix Matrix realmente, o sea y era verlo muy, muy rápido, era estar liberando, era que, que Vero me, me estuviera haciendo eh, como, como ayudándome también a liberar. Y en, y, en, y en los momentos en que llegaba una información, ya me mola un poco fuerte o densa, eh, yo recuerdo mucho que yo te decía, como, por favor, eh, eh, ¿cuál era la palabra que yo te decía? Como a, que, que me hicieras fuerza en la espalda. Sí. Entonces yo sentía que mediante como esa conexión con el cuerpo o eh, lo, la, la corporeidad y lo espiritual, estaban ahí mezclándose para, para hacer una sanación. Y yo sé, y hubo un momento en que yo también te empecé a decir cosas, no solamente sobre nuestras ancestras y todo eso, sino también sobre cosas que, que podrían pasar y, y, e información sobre personas y cosas con las que había que tener cuidado. Y fue así, pues Dios vio súper fuerte que... De un momento a otro yo vi fue, ya amaneció. O sea, ya el cielo se puso azul, oscuro, bonito. Y estamos aquí todavía dándole y dándole y dándole.
0: Amaneció y nosotros seguíamos ahí presentes. La verdad es, es, uy, fue bastante mmm, mágico. Bastante... Eh, digamos que como yo les he, les compartí hoy que mi familia hace sanación y liberación es una cosa que eh, de alguna manera estaba presente en mí por eso yo sabía cómo actuar con intuición más que con intuición, con práctica en eh, cuando pasaban este tipo de eh, liberaciones pero la magia del momento uf, fue magnífica y obviamente mi papel... <ríe> Incluso en el pasado, cuando era adolescente, es un papel bastante silente, aunque yo hablo un montón,
1: <risa> por eso tenemos un
0: podcast, <risa> pero hay momentos en donde yo no tengo palabras, sino que tengo acciones, eso y, y creo que fue uno de esos momentos.
1: Sí, porque era como, yo recuerdo que si yo necesitaba algo, tú te adelantabas a esa necesidad, y era como si literalmente nos estuviéramos comunicando eh, por telepatía, o sea, eh, era eso, tú sabías lo que yo necesitaba, yo sabía, digamos, cómo acomodarme eh, o qué, qué pedirte, y entonces fue, y, y, y en cualquier cosa que yo te decía, tú me decías como que, claro, sí, aquí estoy, no sé qué, eh, no es que eh, contarlo es decir el 2% de toda la experiencia, porque es que una cosa es eso y otra cosa fue todo lo que nosotros vivimos, todo lo que la, lo, cómo se sintió la energía
0: creo que es el momento de vulnerabilidad más hermoso eh, y obviamente con todo lo que, lo que implica la palabra vulnerabilidad que yo he tenido con una amiga pues porque Ay. sí, es verdad o sea, como que si yo lo, lo dimensiono, es así es así, y es, estoy como pensando en ello y digo Claro, es que nosotras, esa noche fuimos fuimos vulnerables dimensionales.
1: <ríe> Como que hubo, hubo esto justamente de la entrega.
0: Sí. Y de la entrega y el recibir. Porque uh -huh. tú te entregaste, yo te recibí. Luego vivimos juntas un momento en donde yo me entregué y tú me recibiste. Por mucho sí. más tiempo, o sea, en... En, en otro temporalidad, en otro, en otro periodo de tiempo, pero fue así. Y yo creo que desde ese momento, desde eso, ambos momentos, aunque eh, eh, obviamente yo no, yo no estoy diciendo que recordarlo, siempre son azúcar, flores y colores. Uh -huh. Habrá cosas que como cuando uno pasa su infancia y sabe que tiene que sanar y cosas, pero, pero está allí, como no solamente somos dos, Dos extrañas con un pasado en común, no, es que tenemos muchas, muchas, cada vez más cosas en común y descubrirlo ha sido el regalo más lindo que me ha dado el universo.
1: Total, y más porque también empezaron a aparecer personas que han estado cerca de, de nuestras vidas que dijimos, oye, estas personas también han estado en otras vidas, han sido quizás nuestro hermano pequeño, han sido quizás un guía, otra persona que apareció por ahí, o sea, hablamos sobre las parejas, de cosas kármicas, y en eso que tú dices que eh, en el momento en que tú te entregas y, y, y yo te recibo, en que yo te hago contención muchos meses después, eso también, yo te lo dije, como en este momento eres tú la que está en, en, en mi espalda, pero habrá un momento en que sea yo la que esté en este lugar. Y claro, o sea, tres doritos después, tantas de y y de veces, fue pues, exacto, fue así tal cual, no en una toma, sino en, pues, en otro contexto, pero fue exactamente y que a mí en algún momento, o sea, me llegó a la memoria y yo te dije, pero ¿te acuerdas? Y tú como que, ¡Ah! y nos quedamos como, wow, sí, porque claro, de tanta información. Yo, yo recuerdo cosas, pero yo no recuerdo cosas todo, que se todo, exacto, y, y, lo, y como que luego vuelven, ¿no? Por X o Y motivo, vuelven cuando tienen que volver porque son necesarias para eh, ese momento de la vida, y es como, ay, claro, sí, es que esto pasó, es que no sé qué, es que cómo así que tú te vas a ir de viaje, que tú me dijiste como, mmm, ¿te acuerdas lo que me dijiste en la tumba?" Y yo, quedé tanto? Y yo, lo del viaje, ah, sí, es que, es que sí, es que yo me voy de viaje, pero no te había contado, y nosotras, oh,
0: Impactadísima. Sí, eso fue súper impactante, cuando tú dijiste eso yo, mmm, la energía, el mundo, el universo, Dios, todo el mundo sabe que nadie sabe porque sabe cuándo no sabía.
1: Pero sí, o sea, eso es, eso es una experiencia bonita, no, no sé qué más podríamos decir ahí, es que es que es, que es como tan lindo de, de uno finalmente, de, de darse cuenta de, de eso, de... De, de entender por qué está una persona en tu vida y que yo sé que ese proceso yo solamente lo habría podido vivir contigo porque fue, fue eso, fue entender, mira, nuestra energía, o sea, juntas, de verdad, crean cosas maravillosas, así como hemos creado una amistad hermosa, así como hemos creado este podcast espectacular y que a su vez sigue creando cosas en, en sus diversas ramificaciones como son las personas que nos siguen, sobre como las personas que hemos conocido a partir del podcast y, y todo eso, entonces es como, como wow.
0: Sí, realmente este espacio no es un espacio casual y nuestro encuentro no es un encuentro casual. Cero. Y, ajá, y es es hermoso es hermoso ser consciente de eso, lo que si yo quisiera agregar por ya como en el post después de la medicina obviamente la revolcada es es la verdad o sea como que uno tiene muchos procesos y la y la medicina es como listo esto es lo que tiene que hacer vea, día ta 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 llévelo pero después uno va entendiendo han pasado dos años ya bueno han pasado dos años estamos cercanas a cumplir dos años actual de hecho
1: sí sí sí
0: y y puedo decir que yo me he encontrado con mi parte más espiritual y la he abrazado de una forma diferente, haciéndola una herramienta, si quieren llamarlo de esa manera, para llevar los días y la existencia. Y, y solo por eso y muchas otras cosas más, la experiencia para mí fue magnífica.
1: Qué bonito, qué bonito porque es que finalmente toda experiencia con el viaje es hermosa, es hermosa porque así, ah bueno, porque a veces también hay gente que digamos no tiene una pinta, no, no pues digamos tiene este tipo de visiones o de mensajes y eso está bien, y eso está bien, o sea, normal, ya luego volverá así y, y pues quizás haya pinta, por, por lo que cada, cada cosa es, cada experiencia es diferente. Pero entonces sí, así haya sido una eh, experiencia con mucha información, con mucho aprendizaje, con mucha limpieza, porque muchas eh, personas van es justamente para hacerse una limpieza espiritual, energética, corporal. Y sí, claro que sí, eso también sirve. Eh, y pues esas limpiezas a veces son, pueden ser brusquitas, pueden apretar, como dice, como dice el Taita. Pero luego es que uno dice, uff, qué bien que yo me haya permitido atravesar esto y vivirlo. Y pues que finalmente si ustedes quieren ser personas más espirituales, tampoco es que tengan que ir corriendo a tomar viaje No, aquí como lo hemos dicho, cada persona tiene su forma de acercarse a la espiritualidad.
0: Literalmente. Bueno. Exacto. Agradecemos a las personas que nos han acompañado en este viaje el día de hoy, sea el día que sea. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar a estas dos asintomáticas que cada vez son menos asintomáticas y se les está notando más la adultez. ¡Ay, sí! <ríe> escuchar, escuchar nuestros episodios, nuestros primeros episodios. Y, y escuchar estos se siente se sienten se siente el paso del tiempo y es maravilloso gracias a quienes nos, nos han acompañado desde el día uno y siguen acá, gracias a los que se a las, los y les que se unieron hace poco gracias a la gente que sigue compartiendo este espacio de verdad, ambas y creo que estoy hablando por Mónica y por mí, estamos infinitamente agradecidas con esta comunidad catártica que sigue y seguirá creciendo.
1: Claro que sí, de verdad, gracias por los mensajes, por compartir las eh, publicaciones, los episodios. La otra vez estaba pensando que, pues recordando lo que tú habías dicho sobre que el, el podcast para ti ha sido como una especie de bitácora. Y, y es como, sí, o sea, ustedes nos conocieron en, en si quizás ese, yo qué sé, sea el primer episodio que, que están escuchando, es como, mmm, bueno, hay muchos chistes internos que los hablas en la, en la primera temporada del podcast y así mismo como con nuevas amistades que hemos ido estableciendo y gente que nos ha conocido, es como, pero, ¿cómo así que, por lo menos aquí un paréntesis, porque ha sido un, un tema en los últimos días de, eh, como así que tú antes tomabas, o sea, y yo, ah sí, es que hay un episodio en donde yo hablo de eso porque es que tú me conoces en, la, en mi temporada número 27 pero hay 27 temporadas anteriores y de eso hablo en el podcast entonces también ha, la he empezado a ver como, como una bitácora de, ah bueno, esa historia la puedes encontrar en el episodio de las tesis
0: literal, literal so, muchas gracias de verdad a la gente que nos acompaña si ustedes no nos siguen en Instagram y nos están escuchando desde cualquier plataforma, sálganse un momentico, vayan y síganos a Instagram, por favor, se los agradecemos inmensamente. También creo que estamos en TikTok. Sí. Eh, nada, estamos compartiendo todo el tiempo. Gracias por interactuar con nosotros desde ya. Si a ustedes les gusta interactuar, escríbanos, que nosotras, especialmente Mónica, es un parche eh, Escribiendo con la gente, interactuando con las personas.
1: <risa> en, en redes, en redes, pero en, sí re en aprendizaje.
0: En redes sociales. Sí, yo estoy ahí en mi camino. Eh, eh, eh. Por lo menos he <risa> empezado a mostrar más mi carita en, en las stories. Haciendo un esfuerzo. Gracias, muchas, muchas gracias. Eh, nosotras somos adultas asintomáticas.
1: Un abrazo, se nos cuidan.
0: Pico y chao.